0: O que é marcar território? O que é marcar território? É isso que eu quero saber. Já estão mais ou menos a adivinhar o que é que a Sofia vai responder? Estamos todos ouvidos. É isso, Rui a tua opinião, o que é marcar território. Altamente, isto tem aqui um delay e tal, está fixe. Galígia. Liderar uma área. Mijar num poste. Os cães, não é? Cada dia dar mais um passo em direção ao nosso sucesso, ao nosso objetivo. Marcar pela diferença. Atenção, pergunta, o que é marcar território? São duas perguntas que eu vos vou fazer antes de de entrar no conteúdo. Deixando a nossa ideia, é a nossa proposta em vários sítios e a nossa proposta em vários sítios. Olha o Alexandre e a Liliana, é isso? Lilialves. Presumo que seja Liliana. Estou certo ou estou errado? Isto é no meu mundo, já sabes. O quê? O que é que é no teu mundo, filha? Marcar território, sim. Os sítios mais relevantes, marcar presença... Diferença e ser melhor, sempre. Segundo Porter, é diferenciar da concorrência. Marcar território é o que o Elon Musk fez. É isso, Sofia. O que é marcar território? É essa a pergunta. É ser todos o melhor na nossa profissão. É ser de todos o melhor na nossa profissão. Presumo eu, que era o que o Tiago queria dizer. Boa noite, Camões e modo careca. <risos> Anda, Alexandre. Mandar em tudo. A Sofia é mesmo chegar lá e mandar. <risos> que top. E agora vem outra pergunta difícil, pode ser? Grande, grande expressão. Uh... Que é, é meu. Ok e deixando uma boa imagem nos mais variados sítios. Sim, 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 sim. isso é uma coisa subjetiva, né? portanto, não há certo ou errado. Agora tenho outra pergunta, a segunda pergunta, que é, o que é o nosso território? Não é? Nós estamos a falar em marcar território, estamos a presumir que há o nosso e das outras pessoas, e o que é o nosso território? Esta já come mais a cabeça, não come? Olha o Simão. E o Michael. Pode ser tanta coisa, para mim seria tentar dar o meu melhor e deixar a marca por onde passo. É a nossa competência, diz o Guilherme. Bem, a Sofia diz, diz, escreveu aqui uma coisa que eu já, já vou interpretar de uma maneira diferente, que é, é chegar lá e mandar, ok? Com que a tempo. André diz, é a zona de conforto, é tornar-se o melhor e ser reconhecido como líder desse território. Não há limites para o nosso território, diz o Rui. O Joe foi quem disse o comentário anterior. Tudo o que está à nossa volta, a nossa bolha. Por isso é que se chama Reventar a Bolha. Eu vou para o inferno, vou, pronto, tudo bem, Não não há problema. O nosso objetivo, o que nós queremos, a nossa diferença, diz o Fábio, chegar lá o melhor do mundo e ser nosso. O nosso território é onde nos movemos na nossa área profissional. Não vejo mais além disso, diz a Sofia. Estamos aqui num limite de saturação de ideias. Muito bom. O nosso, território, o nosso território para mim será o meio onde me quero destacar. Olha Ruth! Olá, Ruth! Ruth, pergunta. Já entraste, já, já para responder aqui uma pergunta, que é... O que é o nosso território? A primeira pergunta que eu fiz foi... O que é marcar território? Esta já passamos, não te vou chatear com essa. É, a pergunta em que estamos é... O que é o nosso território? Olha o Vasco... O nosso território seria onde nós pudéssemos chegar. Volto-vos a dizer que isto não há certo ou errado, é subjetivo. E reparei na mentalidade de cada um. Por exemplo, o André fala muito em questão de sucesso, zona de conforto e tudo mais, porque a mente dele está preparada para isto, para para as as adversidades da caminhada em direção ao sucesso. E quase todos os exemplos que ele dá estão ligados a isso. Um, a Sofia é, é a mesma coisa, tá? é chegar lá e mandar, chegar lá e mandar. O Guilherme é um gajo mais, mais atido à cena das definições. Diz, segundo Porter, é isto. Não é? Na vida privada será a minha bolha, a minha zona de conforto, diz a Ana. Diz a Ruth. Onde nos conseguimos posicionar, sem zona de conforto. Ok... E agora, vou dar uma comidela à cabeça. <risos> Eu concordo com praticamente tudo que está aqui a ser dito. Uh... Deixa-me ver aqui. O que é que tu queres, David? <risos> Falar é fácil, porquê? Diz-me o que tu queres, dir-te aí o que é que te é vai aparecer. Sistema límbico, muito bem, bro sistema límbico. Já agora, a definição de sistema límbico neo, e neocórtex, é, segundo António Damásio, é uma definição desatualizada e eu concordo com ele nesse aspecto, porque quando se fez essa divisão, tinha-se um conhecimento muito básico em relação ao nosso cérebro. O que acontece é que não há propriamente só o sistema límbico. Ele existe, sim, é verdade, mas há uma ligação entre várias áreas do cérebro. Então o António Damasio defende que essa terminologia não está propriamente correta porque faz uma divisão do cérebro como se fossem áreas distintas e não, mesmo a parte que se considera sistema límbico tem ligações a outras áreas do cérebro mais avançadas. Não está errado o que tu estás a dizer, só só há autores, entre os quais um um de peso é é o António Damasio que defendem que a, a, a terminologia não é a mais correta. O som aqui está melhor no Insta. Não pode, Máfrando. Os fãs estão no TikTok. Sistema límbico. Dependendo do nosso nicho, onde queremos chegar. Ok. Vós estás muito focado na cena digital, acho eu. É onde queremos marcar a diferença entre os outros. Jesus, a Sofia falou de uma maneira poderosa para o David. Diz assim, oh David, moço. Aqui fala-se e faz-se. Mesmo. Está muito baixo no TikTok, não pode, má Fernando. É a Natal vive bem. É a tua aplicação que te está a castigar. Ora bem, minha gente, por é que eu vos... Vai passar uma moda? Não. Reduziu. Por que é que eu vos falei desta questão do território? Porque uma das nossas maiores pulsões. Uh... É a pulsão territorial. E, e por que é que isto é importante? Fez, inclusivamente, alguma experiência que eu achei extremamente curiosa, que é metem se dois indivíduos. Isto tem é escala, não é? Que é para ter validade científica. metem se dois indivíduos num, numa mesa, sendo que um é um, é um, é um sujeito que, que tem determinadas instruções, não é? É, é, é o experimentador e o outro não sabe o que é que se passa, só senta lá com outro pretexto qualquer de preencher uma cena e mete esses dois indivíduos numa mesa, um em cada ponta, um no lado esquerdo, outro no lado direito, melhor dizendo que senão o pessoal não sabe o que é que eu eu estou a referir. E o que é que acontece? O indivíduo que está feito para a a experiência, ele vai fazer o seguinte, a mesa não tem nenhuma demarcação, as pessoas pousam as coisas em cima da mesa, as coisas que trazem, carteira, telemóvel e coisas do género, só que o indivíduo que faz parte da experiência vai fazer com que os os pertences dele passem além dos 50% da mesa, ou seja, entre aspas, passem para o outro lado da mesa, para o lado da outra pessoa. E o que é que é de referir aqui? Que a mesa não tem marcação e e, não há o meu território, o teu território. Tipo, a mesa nem é minha nem é tua. É uma mesa que está ali. Só que o nosso cérebro se como, ok, eu estou aqui, ele está ali, 50%, 50%. É um, é um acordo implícito. E, o, e, e até aqui tudo muito bem. É o cérebro uh, assimilar, digamos assim, aquela, aquela divisão da mesa como um território. Até aqui pode ser até uma questão de, 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 de autodefesa, uma questão biológica para, para cada um perceber o seu espaço. ou ou tentar ter um espaço e não não invadir o dos outros, digamos assim. Só que o que vem daqui para a frente é que é engraçado, que é a experiência faz com que a pessoa que está feita com os os cientistas meta os pertences para lá dos 50% da outra pessoa. Ou Ou melhor, imaginemos a mesa dividida a meio e eu vou meter as minhas coisas no lado da outra pessoa. E o que acontece é que a outra pessoa começa a ficar desconfortável. E os pertences não precisam de estar muito próximos dela, basta passarem daquela linha imaginária de 50%. Porquê? Porque a pessoa sente o seu espaço invadido. E a mesa não é dela, o sítio onde ela está não não lhe pertence, não é a própria casa nem nada, mas a pessoa sente o seu espaço invadido. Isto é muito importante, porque nós no nosso dia-a-dia também sentimos isto, e até de uma outra forma. Por exemplo, aquelas pessoas que não sabe, agora fala-se muito na questão do distanciamento social por causa do Covid-19, mas antes de tudo isto acontecer, não é, nós sempre nos sentimos desconfortáveis com aquela pessoa que não sabe manter uma distância aceitável. Para nós, porque para essa pessoa estar a falar assim gostadinha a nós, é extremamente aceitável, ao ponto de conseguirmos sentir o hálito uns dos outros. Para essa pessoa é aceitável, para nós não é Então nós queremos um certo distanciamento, nós sentimos que nos estão a invadir o nosso território, só que é um território que não está definido, demarcado fisicamente, e portanto não não se consegue perceber. Esta cena é muito importante, porque a pulsão pelo território faz com que nós passemos a dar, melhor dizendo, mais atenção aquilo do qual que nós estamos a fazer. Então, por exemplo, aquelas duas pessoas foram convidadas para estar a responder a um inquérito, só que só o facto de de, de uma delas ter colocado a carteira no lado da outra pessoa já faz com que aquela pessoa se sinta desconfortável, que não devia fazer, porque na realidade aquele território não é dela. Isto é uma cena muito importante. Depois, um, esse cenário da mesa está altamente, altamente mesmo. Uh, agora, passando mesmo para a questão de, de marcar território no nosso dia-a-dia. É lógico que há é aquele território normal, que é o território físico, não é? Nós construímos a nossa casa, construímos um muro para quê? Para marcar o território, que é para ninguém entrar na nossa casa. Nós não queremos que ninguém entre na nossa casa, não queremos estar ali a ser incomodados, sei lá, para um gajo que vai passar bêbado e decide, e mijar até à nossa pereira uma coisa do género, não é? E nós, uh, nós decidimos uh, uh, barrar ali a passagem dessa pessoa. Essa é a questão do território físico, mas depois também existe um território mental. E é aqui que muita gente falha. Por exemplo, ainda no outro dia estava a falar com, acho que foi contigo Sofia, estava a falar que eu fui a uma uma, uma reunião e eu achei que há uma das coisas, e eu já acho que tenho uma postura dominante em maior parte das conversas, mas há uma das coisas que eu tenho de trabalhar ainda mais é esta, é este marcar do meu território, porque em determinadas circunstâncias eu não deixo tão notório. E isto é o que faz a diferença, por exemplo, há pessoas que chegam no meio de uma multidão, e destacam-se, chegam lá e quase que estão a mandar, tipo, olha, o senhor pode me dizer, tá, tá, tá. quando a gente der fé, o gajo é quem eu fui perguntar informações, ou seja, em teoria, estou numa, numa situação de submissão, esse gajo já me está a obedecer a mim e eu estou a dizer, olha, então faça isto, então vá ao sítio tal, não sei quê. isto o que é que foi? Eu, eu marquei o meu território, bem, e tornei-me a pessoa dominante daquele território onde nós estamos, aquela pessoa acabou por acatar as minhas as minhas ordens, digamos assim, de uma maneira serena. Não estamos a falar aqui de imposições nem nada do género. Um, pronto. E então isto é muito importante porque porque nós quando vamos a alguma reunião daquelas importantes nem sempre marcamos o nosso território, nem sempre nos mostramos dominantes, nem sempre mostramos que somos alfas, não é? Que estamos ali para liderar e não para ser submissos. É uma das cenas uh, uh, bastante importantes, é nós ganharmos esta, esta capacidade de analisar, de, espera quem é que está a dominar neste território? Eu já tive... Por exemplo, eu odeio isto. Eu, ah, não, não há só um macho alfa no mundo, não é? Há vários. E acontece com frequência de vários grupos se juntarem terem vários machos alfa. E o que é que acontece entre eles? No meu caso, eu sinto-me desconfortável porque aquilo é uma. É um, instiga uma certa luta. Não gosto, porque eu olho para outra pessoa, eu até. atenção, racionalmente digo: Pá, é bom que existam mais pessoas que, que gostem de liderar e tal, mas o meu cérebro, na parte inconsciente, sente-se ameaçado. O inconsciente diz assim, é lá, atenção que este gajo pode tirar o lugar, ou este gajo pode-te dar ordens e tu não gostas de receber ordens, portanto, tens de ter cuidado, isto é uma ameaça. E eu tenho de conseguir serenar esta esta voz interior para conseguir manter-me sociável (risos) e falar com as pessoas. Portanto, é bom nós percebermos quem é que está a dominar ali. Porquê? Porque se não formos nós e se nós temos uma postura de liderança, nós temos de, de racionalizar isso não senão vamos estar infelizes e vamos, vamos até gerar atrito sem necessidade. Se o nosso objetivo é liderar, então nós temos de, de, de fazer isso propositadamente. Temos de dizer assim, ok, mas eu não estou a liderar. Se eu quero liderar, eu tenho que começar a liderar. Diz aqui a Isa, ficaste no topo da mesa. Fiquei, mas foi, é, foi sem dipidado. Foi um bocadinho de coincidência. Eu não me ia sentar lá, só depois é que eu percebi, o, por acaso eu não disse. Olá, tu és o chefe desta merda toda? Senta-te no topo da mesa. E eu é que percebi que faltava um lugar e ia ser no topo da mesa. E é muito comum. É muito comum eu ficar num num sítio onde sou o centro das atenções. Por isso é que eu não gosto de hierarquias, minha filha. Hierarquias para ti é essencial. Tu queres mandar, tem de existir hierarquia. Como é que tu vais mandar sem hierarquia? mas isso era para pagar a conta. Olha nem fui eu que a paguei. Pagar a conta é um sinal de quê? Marca, marcar território, é dizer sou, não aqui sou o comando, aqui sou o comando, toda a gente vem com, comigo, come e sou o que paga a conta e marcar território, não? É? Como os passeios das casas são públicos e os donos das casas acham que são deles. Lá está. Marca as territórias assim, meu amigo, isto é público. Olá, Ana Rita. Buenas noites. As mulheres fazem três coisas ao mesmo tempo, se for preciso. Fazem nada. Isso é mentira. O nosso cérebro não funciona assim. Nosso cérebro é monotarefas. Está ótimo, estou a costurar e a ouvir-te ao mesmo tempo. E a minha máquina até faz um barulhinho. Olha que altamente. E eu estou, eu estou meio afónico. Como é que é cá Biseu em peso, muito bem. Diz o Fábio, ou seja, testar quem fica calado e quem reage, tentando atingir o território do outro. Atenção que, por exemplo, eu sou um gajo muito caladinho. Muito caladinho, eu chego, observo muito, não falo no início, para ver quem é, quem não é, quem é quem é que lidera ali, o que é que eles fazem, o que é que dizem... Tipo, há cenas que eu não curto, por exemplo, já cheguei a ir a alguns jantares e coisas do género com algum pessoal que eu não conhecia assim muito bem e não demorou muito eu perceber, tipo, eu não não quero ganhar amizade com estas pessoas, não quero, tipo, não, não o que elas falam e as coisas que fazem eu não quero ter esta personalidade não quero ser encaminhado da mesma forma então aí não marquei território tipo deixa eu ser dominante aqui e o, o marcar território é pessoal até logo andamento diz o Joe estou aqui a fazer três coisas estou sentado aberto no TikTok e aberto a ver As mulheres têm o cérebro diferente do homem. É verdade? Sim, senhor. Boas, José. Qual é o melhor método para derrubar um macho alfa fraco que é protegido por um forte? Não existe isso. Macho alfa fraco? Não existe. Ele pode não ser forte fisicamente. Pode ser fraco ou forte fisicamente. Isso não tem nada a ver. Uh, o, o alfa é precisamente a, a cena de, de mostrar que ele é dominante que é alguém que é protegido por um forte não é Alpha parece que é alfa se calhar, mas não é como é que tu o podes derrubar? primeiro, tens de ver em que sentido é que estamos a falar do derrubar, não é? pá, tenho um colega de trabalho que o chefe está sempre a protegê-lo como é que eu posso derrubar? Pá, eu não me focava em derrubar, focava-me em ser ainda melhor é uma questão de tempo até ele cair. Aliás, a Sofia aqui <risos> até se riu no Insta. Disse assim, macho alfa fraco. <risos> Deve ser um anão. <risos> o pessoal nunca viu, tipo, aqueles gajos que são cagatacos. Na, na, na minha, no, no ciclo onde eu andava havia um gajo assim, tipo, o um gajo... É tipo o Pinscher, não é? O Pinscher, o Pinscher tem um problema que ele pensa que tem mais 20 quilos que aquilo que tem. Por isso é que ele ladra a tudo e mais alguma coisa, pensa que é ali um bicho uh, fortíssimo, não é? Não corresponde propriamente à verdade, uh, à realidade. Mas na mente dele, ele é um cão ultra violento e assustador e por isso lá a toda a gente e, intimi- e tenta intimidar. Não é? uh, portanto, ele tem uma postura de alfa, digamos assim. Tem uma postura de alfa, pode não corresponder, pode não ter um... Mas atenção, eu também já cheguei a esta conclusão há muitos anos. Uh, esquece o físico. Porque se tu tiveres de levar no focinho, vais levar no focinho de qualquer das formas. Foi esta a conclusão que eu cheguei há muitos anos atrás. Ainda era adolescente. Tu se tiveres de levar no focinho, vais levar de qualquer maneira. Pá, se for um ou um e o gajo for mais forte, vais levar no focinho. Se o gajo for mais fraco, vais chamar os amigos e tu contra três ou quatro, vais levar no focinho da mesma. Portanto, essa cena da questão física, só se for mesmo com regras e dentro de um ringue, com um árbitro, é que possa fazer diferença. Porque na vida real, no mundo real, ou é uma cena tipo de cruzas no um a um, e tem de ser, mas aí o que é que é melhor? Evitar o confronto, não é? Sempre. Ou então, na maioria das vezes, quando alguém está mesmo com o objetivo de debater, vai arranjar maneira de trazer mais pessoas e coisas do género. Portanto, essa cena não, não não se coloca. Agora... Há aqueles gajos ultra-magrinhos, sem, sem... Aliás, o típico Guna do Porto é assim. O típico Guna do Porto não é o gajo que é todo bombado e cheio de músculos e que parte de tudo. Não. É o gajo que só manda vir. Tipo, anda de chapéuzinho e tal, a bolsinha à frente, magrinho para caraças uns pulsos fininhos, tipo como os meus, uma mão fininha. Só que ele tripa de uma maneira. Eu não sei se aqui a expressão é entendível a toda a gente. Tipo, ele manda vir... De uma maneira que intimida, assusta as pessoas, tipo, e, e que é? Rei? Mas tu tipo, pensas que estás a falar para quem? Tipo, esta cena marca território e, tipo, mostra quem é que lidera ali naquilo. E o gajo, às vezes, apanha um man bem mais forte do que ele, mas a maneira, a confiança que ele tem a tripar é tanta que o gajo mais forte uh, uh, fica intimidado porque não é alfa também fica intimidado. Juí. Isto deve ser uma cena de outro mundo, tipo, não, não, não faz grande sentido, tipo, eu tenho de ter cuidado, não é? E se, uh, se não levas no focinho, só, uh, só não levas no focinho se tiveres um capacete, ah, e levas na mesma, levas na cara, sim, no focinho, então faz sentido, mas, mas levas no corpo, e olha que no corpo também dói. <risos> E se levaste, tipo, com um castete, mas te meterem uma, uma lista telefónica em cima, para não deixarem hematomas, dói muito, também. Atitude, é a palavra que mais se adapta a tudo. Exatamente, exatamente. E, olha, nem mais, nem mais. Um, a Sofia agora vai, está a levar isto para... Quer dizer, não é a Sofia que está a levar, eu é que estou a levar nesse sentido, mas por me recordar da Sofia. Para a questão mais amorosa, que é marcar território. Às vezes é é só, tipo, meter a mão na cintura da da namorada, não é? Deixa só eliminar aqui este man... Que não, não quero que ele venha para aqui desestabilizar é só num então, sítio qualquer põe a mão na cintura da namorada de, ou da amiga, uma coisa qualquer, aquilo que é marcar território, é a atitude e quando chega à beira de alguém, agarra aproxima o corpo um do outro o que está a fazer? Marcar território, mostrar atitude Diz o Bruno, a palavra é a coisa mais forte que existe, ela pode abrir uma guerra como suscitar o amor. Sem dúvida. Sem dúvida. Aliás, eu eu já lidei muito na parte, já lidei com muitos clientes, no atendimento ao cliente, e basta uma palavra maldita, ou na ordem errada, uma cena assim, que gera-se um conflito gigantesco. E eu eu sempre tive alguma sorte nesse sentido, porque porque eu eu gosto de ser habilidoso com as palavras, e penso muito sobre a ordem em que as palavras estão, como é que eu vou dizer para ter determinado impacto e cenas assim do género. Eu gosto disso e então sempre tive alguma facilidade para evitar o conflito, nesse sentido. Diz o Fábio, tenho um bom exemplo, tinha três pessoas e eu estava sozinho, como fui ter direito... Ter direto sozinho, os outros retraíram-se, sim. Há um amigo, um amigo meu, amigo, colega, conhecido lá, um, uns amigos meus, esses aí já eram mesmo meus amigos, eles iam, iam todos na, na noite e tal, e vinham aí dois ou três gais uh, desses meus amigos, vinham assim pela rua fora e apareceram para aí mais quatro ou cinco gais, e aquilo, já, tipo, começou, incendiou-se ali uma conversa e não sei o quê, não sei o que mais, já estava quase, e eles iam levar no focinho, porque os outros eram mais e estavam com aquela cena agressiva de, de arranjar problemas e veio um maluco, mas esse é mesmo maluco da cabeça, é todo apanhado, dos quintos do caralho, veio a correr para lá abaixo e tipo, nem ai nem ui, tipo, ela percebeu-se que havia merda, que eles já estavam ali, tipo, vai e não vai, para haver porrada, e ele veio e foi, tipo, logo assaltar saltar de, com os pés contra um gajo, brux, dois murros e não sei o quê. Os outros fugiram e, não, e continuavam a estar em superioridade. O que é que aconteceu ali? Houve um marcar do território. É questão da atitude. Então, atenção que eu não, não sou apologista da violência e não concordo com isto que aconteceu. Mas a, e a resposta dele para um, para um outro gajo foi, eu lá, não penses, dá logo... <risos> que é um bocadinho por causa disto, porque a cena, a cena deles estarem ali a discutir não, não mostrava uh, a imposição de território em nenhuma das partes. E então estava a ganhar a parte mais forte, que nem sempre é a parte alfa. Não é? Nem sempre é a parte alfa. Se a parte alfa fosse o gajo ultramusculado, todos os gajos bisontes que fazem bodybuilding, nenhum trabalhava por conta de outrem. Porque trabalhar por conta de outro, na maioria das vezes, é estar no território de outra pessoa. Não é na maioria, é sempre estás no território de outra pessoa, não há nada de mal, atenção, ninguém é menor do que ninguém por trabalhar por conta de outra. Estou a dizer que é, é, a questão é, não és tu o alfa, tu até podes ser uma personalidade mais alfa, ou de mulher alfa, uh, ou de, de fêmea alfa, mas quando tu vais para o teu local de trabalho, mesmo que a tua personalidade seja alfa, tu vais ser de submissão a outra pessoa, e portanto isso já não é ser alfa propriamente dito. Uh, e, e, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Todos os gays muito musculados não trabalhavam, não, não trabalhavam por conta outro em que era para nunca se deixarem de ser alfa. Portanto, a questão aqui física não é o mais importante, não é tipo, nem é importante de todo. É a atitude, é a postura, é a maneira como se fala, é a maneira como se diz, não, não, amigo, aqui tu podes ter os músculos se tu tiveres, mas uh, tudo bem, vais-me dar um murro, e então eu já cheguei a dizer isto. Vais me dar um murro E então? Achas que eu vou ficar aqui parado? Vou chamar a polícia e depois vais ter as, as, as consequências. E acontece isto, às vezes. Podes falar um dia... Podes falar ou um dia vir a falar sobre franchising? Olha, nem de propósito, hoje uma, uma pergunta que o Fábio me colocou no início da live foi sobre franchising. <coughs> Espera aí. Mas podemos ser alfas ou não conforme as circunstâncias da vida. Não é comum. Só se me disseres assim, oh pá, tive uma doença e eu não consegui manter a postura de liderança. Talvez. Isso não. Num... Numa entrevista de trabalho, não posso ser alfa. Posso ser alfa? Posso ser alfa? tendo uma comparação com outros candidatos. pode ser alfa na é mesma. não vais mandar não é mandar na entrevistadora. Ser alfa nota-se, por exemplo, eu chego lá, mando aquela boquinha e... Então, é aqui que trabalha, assim senhor, rica vista, aqui olhar para o, para o Rio de Ouro, quem me dera ter um trabalho assim como o seu, já, já mostra ali uma personalidade de alguém que lidera, ou seja... Apesar dele estar numa posição submissa, é um alfa só pelo facto de estar a dominar a conversa. chau Ana Rita, beijinhos, boa soneca. Ora bem, deixa eu ver o que é que aqui a dizer no Insta. Espera aí, espera aí. A Sofia a dizer para nunca se agarrar as mulheres, a não ser que ela queira. Normalmente se é namorada, porque é que não há de crer. Não penses, faz. E é mesmo. Há um vídeo altamente, que inclusivamente ele é passado na mentoria do Dani Penha, aquele balhote, o Trillion Dollar Man ou uma cena assim, que é, está tá, tipo um leão a ver os búfalos a passar, tipo, a escolher qual é que se vai atirar e bem outro dos quintos do caralho tipo, assim, entra mesmo a campeão e, tipo, atirou-se nem sabia qual era o búfalo que ia apanhar e apanhou um pelo pescoço pronto, não é ficar à espera do momento certo, é ir logo ao jogo olha tá o Tabino diz a Sofia, o meu pai sempre me ensinou a dar a primeira que não és apanhado de surpresa se fores tu aluares a primeira já não, já não é a mesma coisa A primeira tem de ser sempre nossa. Atenção que eu não quero que isto seja aqui uma, um incentivo à violência, de maneira alguma. E a Sofia está aqui toda exaltada ainda por cima. Pode chegar a um ponto de entrevistador, do entrevistador estar a caminhar para onde tu queres. Sim, é lógico que é essa. Alguém que domine que consegue persuadir vai induzir outra pessoa a ir no sentido que ela quer. Eu tirei o pessoal todo para tirar uma foto contigo. Fui dominante, sim. Isso é mostrar o teu desejo. Pá, olha, eu quero fazer isto desta forma, claro. É bem. Se calhar a maioria das pessoas calava-se. Acho que fazes bem. Há vários tipos de liderança e de dominância. O André diz é que viu a cena que eu falei. É fixe. Eu curto. É um vídeo altamente. só Sof... ah, Peraí. O que é que eu só faço? Oh, Sofia. Não percebi. Atenção que eu não sou a polu... eu, O pessoal às vezes pensa que eu sou um, um, um gajo mesmo. Me mar de cor. E não. Eu sou, eu sou agressivo nas palavras quando tem de ser. Agressivo, mas não mal educado, ok? Sou agressivo nas palavras, às vezes faço isso propositadamente que é aquela chapada na cara para o pessoal acordar para a vida, como já me aconteceu a mim e às vezes é preciso ser assim, muito frio, pá, é o ideal? Não, eu, eu faço isto, eu faço isto com, 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 com o propósito de ajudar. Porque, normalmente, quando a gente diz assim, olha, o que é que tu achas disto e disto e disto e E as pessoas dizem assim, epá, ele, ele gosta tanto de natação, nós não vamos dizer que aquilo é um desporto estúpido. E dizem, ai não, é bonito e tal. É assim, ai sim, se tu gostas, aposta nisto. E se calhar em Portugal nem há piscinas e eu não posso ganhar dinheiro com a natação. Hum, não, não, não dizem as coisas de uma maneira realista. E às vezes essa maneira realista é fria, custa ouvir. Pronto. E eu, eu não gosto disso. Eu gosto de frontalidade. As pessoas chegam à minha beira, ao espanhol, olha, tens isto, 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 está mal, e eu não gosto desta, desta, desta cena, pronto, está bem. Não quer dizer que eu aceite aquilo que me estão a dizer, como uma verdade absoluta, mas eu gosto que sejam assim sinceros, que não andem com rodeios e com politiquices, e falar politicamente correto. E às vezes eu sou agressivo, da maneira como digo as coisas, de propósito, que é mesmo para a pessoa se sentir revoltada, e depois aquilo vai ficar na cabeça dela, e ela vai se deitar e vai pensar... Falta-se, mas aquele gajo tem razão. Aquilo que o gajo disse, ele tem razão. Ainda hoje eu respondi a um gajo ao Álvaro que disse assim: Espera aí, quem é, quem é, agora vou-vos perguntar a vós quem é que está mais correto. O Álvaro que diz assim: Ah, tu queres ir para a função pública e querias aquela mama. É? Como quem diz: Ah, tu só falas porque estás aziado. Porque o correto é: Nós vamos para lá para trabalhar e depois, olha, se ninguém trabalhar, a gente também não trabalha. o que toda a gente faz, está certo. Ou a personalidade do espanhol que é, não, eu cheguei lá e eu não concordo com o Estado português estar a pagar uma hora e meia de trabalho a uma funcionária de limpeza para ela não limpar, para ela estar sentada a tomar um pequeno almoço e a, a fazer scroll no Facebook. Não concordo com isto. E como eu não concordo, eu, eu acho que isto é, inclusive, eu acho que isto é corrupção. É um roubo que se está a fazer ao cidadão português. O cidadão português está a pagar ali 3, 4, 5 euros à hora, aquela pessoa para ela não trabalhar. Isto para mim não é honestidade, é desonestidade. Pronto, eu, o que é que eu quero dizer? Eu, eu, disse, eu podia ter dito aquilo de uma maneira mais, mais bonita? Podia, mas não quero. Porque eu quero mesmo que aquela pessoa, a família daquela pessoa, os amigos daquela pessoa, olhem para ele de lado. Que é para ele mudar a mentalidade. Porque se algum dia calhar dele ir para, essa, para, essa, para esse tipo de, 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 de função... Se entrar na função pública nessas condições, se for para a beira de um um colega de trabalho que faça isso, para ele olhar e dizer assim, não, eu não sou destes, eu sou honesto, eu não vou fazer isto. Eu estou cá e vou ser honesto, e vou trabalhar devidamente, e vou fazer o que tenho de fazer. Eu estive na função pública e nunca fiz isto. Nunca, 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 nunca na minha vida. Aliás, eles devem-me dinheiro, não eu a eles. Nunca na vida, nunca. Eu entrava uma hora e meia mais cedo para fazer as coisas bem feitas. Por isso é que eu denunciei o que tinha de denunciar. Chama-se a isto honestidade. que é, eu Não consigo compactuar com uma cena destas. Isto é tão ridículo que eu não posso compactuar com isto. Não é? Eu digo as coisas assim de uma maneira efusiva. Digo, faço de propósito. Que é mesmo para o pessoal acordar para a vida. Se às vezes alguém não te der aquela chapada grande, tu vais viver num mundo de ilusão é e tempo. Estás frustrado e vais continuar. ó <risos> oh Carla, eu já vi, já vi a multa que tu recebeste <risos> por teres o acidente e ainda teres, teres ocupado as duas faixas de rodagem se os carros não andarem, dá direito a multa eu isso sei o que se fala por aqui, diz a Berinha, nós estamos a falar sobre marcar território sobre liderança já, já dispersámos um bocadinho e já me fizeram aqui uma pergunta sobre franchising e eu se calhar vou respondê-la o um, que o André é dizer que comentou o vídeo, ok, vou lá ver. Porque é o nome espanhol, é Alcunha de Família, vem do meu avô paterno, e já me chamavam espanhol, toda a gente ficou chamada por espanhol, e depois é uma homenagem que eu faço a um primo meu que faleceu, que se quiser saber a história, ponho, procura no Google, Pedro Leal Espanhol. Bom, bom, Mas o Álvaro não tem mente para pensar que com o tempo ganhava valor. Tempo e trabalho gera dinheiro. Sim. Diz o Alexandre, mas o Álvaro tem o um pensamento, um pensamento medíocre como a maioria das pessoas. Enfim, pá, eu não, não, não quero estar aqui a julgar se é ou não uh, o, pensa, se o pensamento dele é ou não medíocre. Não é o meu pensamento. É isto que eu quero. Eu, então eu sou contundente nestas coisas. E, e, aliás... Eu tipo quase... Ele é que não tenho o perfil do Insta, porque eu ia-lhe mandar uma mensagem... Questão... Olhem, uma questão importante. Marcar território, que é o que nós estávamos a falar aqui inicialmente. Eu ia-lhe mandar uma mensagem em vídeo pelo Instagram a mostrar o meu descontentamento. Não vou dizer aqui, porque já não publiquei a mensagem que eu gostava de publicar para não ser bloqueado outra vez. <risos> Mas ia, ia fazer questão se ele tivesse lá o Insta ali... Uh, ligado com o TikTok, de lhe mandar uma mensagem de vídeo. E porquê vídeo? Porque não há cá histórias, eu não sou um menino de andar aqui a trocar mensagens escritas. Okay? É vídeo, é a minha cara, sou eu a falar. Sou eu a olhar para a câmera para ele, quando olhar nos olhos, ver, pá, este não está a brincar, ele, ele, ele acha isto mesmo. E tanto acho, que eu, eu, eu sinto-me orgulhoso de algumas coisas que se passaram comigo na função pública. Eu trabalhei numa piscina, numa das piscinas, que no início eu metia a chave na porta, eu só tinha a, por- a chave da porta das traseiras, da piscina, metia a chave na porta, entrava e não sei o quê, os funcionários, Ai, ah, espanhol, quer um... quer... quer? me na terceira pessoa. Quer um, um chazinho, quer um, um cafezinho, qualquer coisa. E elas todas sentadas a ler a revista e a falar da cena de quem é que saiu da, da Casa dos Segredos ou do Big Brother e uma cena assim. Pronto, isso foi tipo a primeira semana. semana em que elas perceberam que se a nave estiver suja e elas não limparem, eu denuncio, independentemente de quem foi, se tem filhos, se não tem, se está num dia mau ou bom, eu denuncio. Primeiro, alerta, olha, é preciso limpar. Ah, mas deixe estar, isso depois fica assim. Não, 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 tenho de limpar. E que não tenho problema nenhum em mandar uma fotografia, seja para quem for, para, para se confirmar que aquilo realmente está sujo. Quando perceberam isso, a partir daí, a chave entrava na porta, toda a gente se levantava com a rapidez do caraças e eram os aspiradores a funcionar e as máquinas de de lavar o chão, tudo. E eu sinto orgulho disso. Eu sinto orgulho de, por exemplo, vou para a piscina recarei, ninguém usava chinelos, ninguém passava no chuveiro, ninguém usava touca, até o pessoal do polo aquático, e eu entro lá e toda a gente começa a cumprir as regras. Os nadadores salvadores não estavam no sítio, eu entro lá e eles vão para o sítio deles. Eu sinto muito orgulho disto. Isto o que é? Marcar uh, território. Só. É dizer assim, meus amigos, comigo eu não vos deixo abusar. Por exemplo, marcar território com as crianças. As crianças fazem isto muito bem. Tem a sala de material nas piscinas, elas querem. E aquelas que são mais tímidas não vêm impedir. Bom aos pouquinhos passo a passo a tentar entrar lá dentro. Se ninguém disser nada, elas entram, pegam e fazem daquilo lugar de sapato. Se alguém chega, não é assim, na cá agora, eu deixo. Eu marquei território, eu deixo na mesma criança utilizar aquilo, mas ela sabe que quem manda sou eu. Ela usa se eu deixar. Se eu disser, olha, agora tens de devolver, ela devolve. Porque eu marquei território. É perigoso não marcar território. É perigoso nós não... Não... Não deixar fazermos com que seja tipo uma anarquia, não é? Deixa eu ver o que, é que a beirinha disse aqui. Espera aí, deixa eu ver as vossas as vossas mensagens não vão-me perder. Algum conhecimento? Tens algum conhecimento sobre a indústria aeronáutica em Portugal? Básico, muito básico. Hum, Braga aqui em peso, como é que é? Pensei que tivesses esse nome. Oh, está-te-me por tu, por ter origens espanholas. Não. Diz a Ana, admiro imenso a tua coragem de lutares de frente contra a corrupção na função pública. Eu não facilito. Meus amigos, é assim, o que que me choca a mim é o meu país, é porque isto é o meu país, é o meu povo, é a minha gente. Eu vou vou deixar isto para quê? Para para os outros? Porque é que para mim, aqui, atenção, se está aqui algum imigrante, que não leva mal o que eu vou dizer, porque não não é maldade, é a minha opinião porque é que para mim está fora de questão eu ir para o estrangeiro? Não só porque eu não quero, não quero estar longe da minha família, nesses moldes, mas porque não faz sentido. É tipo eu abandonar o meu país, a minha gente, eu quero é lutar para fazer isto evoluir. Eu, eu, há muito tempo atrás eu meti um vídeo que era tipo uma, uma carrinha ponto de forma, entrar toda de lado numa rotunda, tipo a fazer drift, não é? a patinar... entrar toda de lado numa rotunda e e eu escrevi assim embaixo os portugueses aqui há 10 anos a chegarem a Silicon Valley e é mesmo assim que eu projeto as coisas a nossa entrada em projetos megalómanos na área da tecnologia eu não acredito que vá ser para a minha geração eu acho que a minha geração pelo menos é esta a minha visão vai abrir caminho para as próximas gerações já estarem com a mentalidade de campeão de entrar para lá, tipo, de igual para igual, não é? Ai, nós vimos de um país pequenino, ai, os senhores têm tudo, ai, não sei o quê, nós só viemos aqui para trabalhar para vós. Não, 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 eu quero que os portugueses vão para lá para abrir empresas para contratar gajos de lá, para, para criar grandes empresas. Então, eu não acredito que vai ser a minha, a minha geração, mas é a geração seguinte. E eu vou, eu, o trabalho que eu quero fazer é o trabalho mental. diz preparar para isto, porque a escola não prepara. Uh, e a cena é mesmo esta, é, eu acredito que um gajo tem todas as competências para chegar lá e dizer assim, ó, oh, meus amigos, quem manda nesta merda sobre nós? <risos> tipo, os portug... o... no passado, se nós formos olhar historicamente para Portugal, nós somos do caralho, mano. Andava toda a gente com o medinho da água e nós, puma, metemos no meio de barcos e siga, vamos lá descobrir o que é que de... há <risos> além destas terriolas... Tipo, ninguém teve coragem para fazer isto da mesma maneira que nós. Um gajo dominou o mundo inteiro à custa desta, desta cena. Tipo, nem a nossa origem, o nosso sangue é um, é um espírito aventureiro, é o um espírito de pessoas que, que vão à luta, não é o espírito de alguém que diz assim Ah, mas no outro sítio é melhor. Vou para aquele sítio. Ah, mas em Luxemburgo eu ganho melhor. Vou para o Luxemburgo. Ah, na França ganho melhor. Vou para a França. Não, eu não quero ir para a França, eu quero Portugal. Foda-se, esta merda deu um trabalho do caralho a conquistar, a mandar toda a gente para fora daqui para nós termos o nosso espaço, o nosso terreno, assim, uma maneira ampla, não é? O nosso país. Isto deu um trabalho do caralho a construir, ou agora vou fugir? Não, eu quero fazer as coisas aqui. Atenção, nada de mal contra quem migrou, e há situações e situações, e muita gente teve de o fazer. Eu tenho muita família emigrada, mas eu estou a dizer a minha mentalidade. Eu sou o gajo de ir à, à luta. E isto para vos dizer, que eu estou aqui a expressar-me, que é... Eu tenho esta agressividade, mas é no sentido de motivar, não é no sentido de olha, agora vamos andar todos aos touros uns aos outros, porque isto não faz sentido, não, não se resolve propriamente muita coisa andar aí à porrada. Assim, onde, onde a porrada era necessária, não permitem, por exemplo, políticos corruptos. Opá, eu gostava imenso que pudesse ser, por exemplo, apedrejamento e praça pública, eu acho que era interessante, até para uma questão de diversão. Uh, cortar uma mão fora também acho que era interessante decapitações, também acho que era interessante, não pode, a lei não permite, não é? Agora, em tudo o resto, não acho que vá resolver grande coisa. Tum, tum, tum. Qual é o tema hoje? Marca a território. Aí, Albeirinha, trata-me por tu. Estás-me a deixar velho, mulher? Amigos, estás errado à função pública. Até é pena eu ter, ter, entrado lá, ter estado lá dentro, não é? Minha gente, já me fartei de responder isto até colegas de trabalho meus. Eu estive na função pública, eu sou corrupto. Não. Apesar de terem vindo subornos, ter até mim. Se eu aceitasse as nortinhas, ou a subida de posto, uma cena assim, tipo, as coisas resolviam-se rápido. Mas não. Eu tenho uma coisa... Pai, eu sei que já sou eu que sou retrógrada, isto está a cair em desuso... Mas eu tenho uma coisa chamada honestidade e eu, eu baseio muito nos meus princípios, nos meus valores. Então, quando eu quando eu olho à volta e digo assim, não, não faz sentido. Então, eu falo com a chefe de visão dos recursos humanos e a própria pessoa me confessa isto de uma Câmara ilusória, não é? Isto não existe na vida real, como é lógico. Sou eu fantasiário, eu tenho aqui, a volta e meia tenho um surto psicótico, começa a ver coisas. Uh... Chefe de divisão dos Recursos Humanos que me diz que tem colegas na própria Câmara que estão sobre a alçada dela, ela passa no corredor e vê essas pessoas a fazerem isto, que pegam no cha, nas chaves do, do, dos carros da Câmara e vão dar uma volta durante o horário de trabalho, porque não nos apetece estar ali no escritório, com frequência. Quando ela me diz isto, tipo, Ai, eu não concordo, mas há colegas aqui que também fazem. E eu, como? Amigo, comigo era no dia, no dia, processo disciplinar, logo, qual é a dificuldade? Não é? Isto é, o, que é, o que é que é isto? marcar território o, por exemplo, opa, nem, nem queria estar a falar disso porque isto é uma coisa até negativa neste, neste tipo de situação o que é que eu faço? sempre em todas as empresas para onde eu passo eu marco território eu, eu entrei na, na função pública na Câmara Municipal de Paredes diziam as más línguas que nunca houve a uh, entrega de mapas de férias, a horas e tudo direitinho no primeiro ano eu estava sereno eu estava a tentar ainda tratar as coisas a bem não houve também, nessas condições, no segundo ano, cumpriu-se a lei como tinha de ser cumprida, porque já sabiam que eu não facilitava. Eu marquei território. Eu, eu tenho, eu um dia vou-vos mostrar, eu tenho aqui a avaliação da função pública, no local da assinatura diz assim, recusou-se a assinar, e assinado lá pelo, por um, não sei, ia dizer o um nome, mas não quer ser bloqueado... <risos> Assinado lá. Isso o que é? Marcar território. Eu não assino. A lei diz assim, tem de haver uma reunião onde é apresentada a avaliação e justificado cada ponto, passo por passo, e onde, onde a pessoa que está a ser avaliada tem direito a, se, a, a colocar questões. Pronto. Eu até o dia em que não houver essa reunião, e até hoje ainda não houve, eu não assino aquele documento. Não interessa mandar-me os papéis... Por A, por B, por C, foram lá em cima do, do meu horário de saída, levaram os papéis embora. Nosso Senhor, é uma reunião, como tem de ser. Isso o que é? Marcar território. As pessoas só abusam, agora isto é o meu conselho a propósito de marcar território para a gente falar aqui de outras cenas. As pessoas só abusam convosco, se vós deixares. A situação de bullying só acontece porque a pessoa que está a ser vítima de bullying não marca território. A partir do momento em que ela marque, se o miúdo ganha a consciência de... Opá, oh eu vou levar no focinho e voo. Isto foi o que me passou pela cabeça, muitos anos atrás. Eu vou levar no focinho e Opá, oh pelo menos vou gozar com ele à força toda. A partir desse momento, eu marquei território e acabou essa cena. Eu, saí do gajo que, eventualmente, era... Opá, oh eu não posso dizer que eu tinha sido vítima de bullying. Nunca fui de, dessa forma. Mas o, 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 o gajo que levava, o primeiro a levar no focinho era eu e deixei de ser. Passei a ser bem pelo contrário. Eu saí de, de uma... De uma posição em que eu não podia ter opinião, eu não podia dizer nada e e qualquer coisa que eu dissesse, alguém ficava zangado e eu levava no focinho. Passei dessa posição para o gajo mais importante. Para aquele que toda a gente queria seguir e o que tinha a primeira voz. Porquê? Porque eu marquei posição. E isto é válido em tudo. Cheguei a uma reunião, chego lá, olha para... Ai sim senhora, peço-lhe desculpa e tal. Mesmo se eu eu não tiver razão, cheguei atrasado, 15 minutos atrasado. Ai, peço-lhe desculpa, ai, não sei... Já, eu sou submisso naquela, naquela. naquela. naquela relação. Agora, se eu entrar porta adentro. Com licença. Pá, 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 posso? Eu nem, nem peço, é. Com licença. Estava à espera que eu chegasse uma hora atrasado, não estava? Ter sorte, foram só 15 minutos. Com licença. Tal. Pode parecer estúpido, pode, só que no momento em que se faz isso. Isto depende de reunião para reunião, como é lógico. Mas no momento em que se faz isso, marcou-se território. Tipo, mostra-se que. Ei, calma. Tudo bem, eu sei que. Não é muito agradável esta cena que aconteceu, mas eu cheguei. E quando eu chego, falo eu, não falam os outros. Sou eu que vou dominar a conversa. Ok, agora vamos começar. Então podemos aí... Eu sento-me na cadeira, podemos então começar. Ora, vamos lá, o que, é que, que é que vós estavas a falar até agora? Repara, sou eu que começo a dominar a conversa. Tal, 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 tal. Ah, oh, nós falamos disto, disto e disto. Ok, então agora vamos só abordar este tema. Comecei eu a liderar a conversa. Isto é marcar território. Sempre. Sempre. Para alguns, prisão perpétua já era suficiente. Claro que sem opção de fiança (risos) ou atonamentos de pena. Este ano vai ser o ano de absurdos. Agarrem-se bem, porque vale tudo. Sim. Na parte da política, eu acho que sim. Olha, Maria! Atenção que a tua experiência na... pá, sempre que eu falo da função pública é bem total de pessoal defender. Atenção que a tua experiência na função pública não a caracteriza no geral, ainda uh, para municípios que o resto não escreveste. Minha gente, a generalização de que a função pública, agora responde aí, por favor, que eu preciso saber isto, até para uma questão de escar de consciência. A generalização de que a função pública é corrupta, fui eu que a criei. Sim ou não? Vou repetir a pergunta. A generalização de que a função pública é corrupta, fui eu que a criei? Sim ou não? Não, não, não. Claro que não, não. É só para ver se eu estou maluco ou não. Não foste, diz o Luís. Aleluia, Luís. Ainda bem, ainda bem que tu tens essa decência de, de perceber isso, ok? Agora vou-te dizer assim. Quanto mais denúncias eu faço, quanto mais eu revelo podres, mais podres vêm ter até mim. Mais as pessoas vêm à minha beira. Olha, não fizeram isto. Olha, olhe para este desvio de dinheiro que está a acontecer. Olhe para esta situação. Olhe para aquela. Portanto, eu tenho conhecimento de coisas até que não posso dizer aqui abertamente, porque senão vou ter chatices, legais, porque depois não consigo provar isso, mas eu tenho conhecimento de muita coisa podre. Significa que todo o funcionário público é desonesto? Claro que não, eu estive lá dentro, amigo. Estive lá dentro, fui funcionário público, estive num município que disse que há corrupção, que eu também não sei, não é? Pelo menos a própria União Europeia desconfia disso, ao ponto de suspender os fundos comunitários, mas quem sou eu para dizer isso, não é? A inspeção de geral de de finanças diz que as contas do município não são transparentes e que têm vários erros, mas quem sou eu para dizer que há corrupção, não é? Não não sou sou usar Ninguém. Mas, eu eu, isto é a propósito da cena de de estar dentro. E eu, primeiro, nunca fui corrupto, não aceitei subornos apesar de eles insistirem e de, de várias tentativas de me calarem, várias ofertas e possibilidades, e nunca aceitei nada disso. Uh, fui um gajo ultra-profissional, entrava antes da minha hora de trabalho, tipo uma hora e meia antes, uma hora, uma hora e meia antes, saía bem depois da hora de trabalho, para ter tudo em condições, para corrigir às vezes cagadas de uh, filhos de presidentes das juntas e coisas do género. Uh, eu revejo nessa nessa, uh, nessa imagem do... do... Do funcionário público corrupto? Não, claro que não. Agora, mas atenção que eu tenho uma coisa, eu gosto de servir o povo, a população, então eu tenho tenho a mentalidade de funcionário público. O verdadeiro conceito de funcionário público eu tenho essa mentalidade, porque eu gosto de servir o cidadão. Infelizmente, na função pública, o que eu menos vi foi essa característica. Vi muita característica de manter tudo em silêncio, compactuar todos uns com os outros, amiguinhos, bater todos nas costas uns dos outros e tal, e sabe-se lá o que é que eles fazem em privado, devem fazer o combainho coisas do género. Uh, isso eu, eu vi muito, só não vi essa, essa vontade de, opa, vou deixar a piscina limpinha para todas as pessoas virem aqui e sentirem-se confortáveis. Vou deixar isto aqui um brinquinho porque isto, as pessoas estão a pagar para isto existir. Vou deixar isto com toda a segurança possível porque as pessoas estão a pagar para, para nós estarmos aqui a fazer isso. isso é que eu não vi. Mas eu não me revejo nessa cena da corrupção. O que é que eu quero dizer com isto? Fica para o Luís e fica para toda a gente que tem a mesma mentalidade, que é o funcionário público que é honesto só tem, volto a repetir, só tem é que me defender. Só tem é que me defender. Porque se é honesto, se realmente é honesto, quer que acabe a pouca vergonha que existe na função pública portuguesa. E se quer que isso aconteça, tem de ser gajo como eu. Porque comprovadamente, não é com a vossa atitude, com as vossas falinhas mansas, que isso vai mudar, não é? Porque senão, há 30 anos atrás já tinha mudado. Portanto, se o funcionário público, que é honesto, que é sincero, que trabalha, que, que tem gosto por, por servir o povo, só tem é de me defender. É isto. Se não defende, é porque faz parte da comandita. Acabou. Acabou. A primeira cena que eu escrevi uma vez num blog de salvamento aquático foi sobre o filho de um presidente da junta que, curiosamente, apesar de ter problemas uh, de desenvolvimento, tem problemas cognitivos sérios, consegue tirar o curso de nadador salvador e é um incompetente ao ponto de uh, poder, poder colocar em causa a vida de uma criança de dois anos. Uh, foi a primeira cena que eu escrevi. O primeiro gajo que comentou uh, aquela cena disse assim Que puta de estupidez, que tu és ridículo. Fui ver o perfil dele, o pai é presidente da junta. Vou dizer o quê? Ou melhor, fui ver o perfil do gajo, o gajo é nadador salvador e o pai é presidente da junta. Portanto, ele sentiu-se ofendido por um artigo que nem sequer foi escrito para ele, ok? foi outro caso, ele sentiu-se ofendido. Claro que sim, porque ele é da comandita. Ele é da comandita. Diz o José Silva, e eu vou citar isto, que é para depois as pessoas não dizerem que sou eu que te filmo com a função pública, que cria aqui umas cenas na minha cabeça. O José Silva diz assim, e bem, se o funcionário é honesto, tenha a guia de marcha. Literalmente, concordo. Vitor um funcionário honesto é sempre mal vindo a qualquer trabalho. Depende, depende. Aí qualquer trabalho, já... há empresas e empresas. Olha o Biana. E já agora, o, o Luís está-se a sentir indignado, mas é muito comum, Luís, essa indignação do pessoal da saúde, porque está sobrecarregado e não sei o quê e tal. Um, nos municípios é onde existe mais funcionalismo público, foi foi o que eu quis dizer. Sou funcionário público na área da saúde. Houve uma vez um médico que mandou uma cena a propósito de dizer assim, o seguinte, eu, eu aqui o hospital público na minha zona é o hospital de Penafiel, o hospital Penafiel é tipo um cancro. Ah... Uh, ah, não, há maus profissionais, lá, há sobrelotação, há, há, sobre lutação, há, há de, uh, carência de equipamentos, não é? mas também há excelentes profissionais que não conseguem fazer mais pronto, e há muita gente é que se, a que se tem de atender. Mas a realidade é que aquilo é um cancro. Não vamos, não vamos tapar o sol com a peneira, aquilo é um cancro. É um, é um hospital que não consegue dar vazão com qualidade à, à, quanti, à população que serve. E a minha, a minha pergunta foi, sem eu sequer me pronunciar sobre a minha opinião, Ora bem, o Estado português tem um custo, sempre que eu faço um episódio de urgência, o Estado português tem um custo, eu pago o episódio, são 25, nem sei ao certo, mas imaginemos que são euros do episódio de urgência, chego lá, e o Estado português paga outra parte, não é, que que sai do dinheiro dos meus impostos. Então, por que não, esse valor que o Estado português paga, imaginemos que são euros, não é, o Estado português dá-me esse dinheiro... E eu uso onde eu quiser. Se for no Hospital Penafiel, é no Hospital Penafiel. Se eu quiser ir é num Hospital Privado, eu uso no Hospital Privado. Ui, Deus me livre. Maldita a hora que eu disse isto. Bem, eu sou doutor. Mandar-me um e-mail a dizer que é um estudioso, de, há não sei quanto tempo, dos vários sistemas de saúde que existem, não sei que, não sei o que mais, e que isso está errado, e porque é uma, é uma, é uma cena completamente errada, e que se quiser até fazermos uma live... Uh, se eu quisesse, até fazíamos uma live só para, só para falar dos sistemas de, de saúde que existem, não sei o quê, e deu-me o exemplo da Dinamarca, ou da Finlândia, não sei quem não sei o que mais, papapá, papapá, papapá. Pronto, e eu fui, por e-mail, fomos, fomos falando um bocadinho sobre isto. E ele disse-me assim, ah, queres um exemplo concreto? Olha, a Organização Mundial de Saúde recomenda que a taxa de, 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 de cesariana seja inferior a 20%, nos nos hospitais privados é superior a 60% eu disse, olha, mas aí o problema não é do tipo de sistema o problema é da falta de ética dos teus colegas de trabalho porque se um médico, eu vou a um hospital privado e um médico vira-se para para mim e para a minha esposa e diz assim olha, o ideal é um parto normal parto natural, ok e eu chego cá fora, à recepção e a menina diz assim olha, como é que é, vamos fazer a cesariana? A quem, é que eu vou dar, uh, uh, a quem é que eu vou dar razão? Ao médico que estudou para me dar aquela informação ou à funcionária da recepção que se calhar só me está a tentar vender? Eu vou dar uh, razão ao médico. Então, se eu opto pela cesariana, é porque o médico me recomendou a cesariana, certo? Então isto não é um problema do, do, do sistema de saúde. Isto é um problema da falta de ética do profissional de saúde. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que esta falta de ética, agora transpondo da da questão da saúde para a área do funcionalismo público, existe em qualquer lado. Só um um português que anda com os olhos tapados é que não vê isto. Porque um gajo vai a uma repartição de finanças, vê isto. Um gajo vai à segurança social, vê isto. Um gajo que tem uma empresa... Eu faço este desafio aos empresários. Um gajo tem uma empresa que vai analisar com olhos de pá, eu vou comprar esta empresa. Só que, em vez de ter uma empresa, é uma repartição de finanças. É a segurança social. É, é o gabinete, o balcão de apoio ao, ao cidadão de, de, da Câmara Municipal, uma coisa do género. A, a recessão da, da Câmara Municipal. Que vai lá analisar aquilo. Como é que funciona? Como é que estão organizadas as escalas? Que vai lá organizar aquilo. O empresário daí maluco por mais básico que seja o um empresário. é maluco? Tipo, eu não... A conclusão a que eu cheguei é as pessoas com quem eu me cruzei na função pública, 80% delas, eu não as queria a trabalhar para mim de graça. Porque era só para estar a se trubar, Nem pensar. Nem de graça queria aquilo. Bom, eu vou agora responder duas questões. Vou só terminar esta aqui, e de, de nadadores salvadores, e vou responder à questão do franchising, que era uma cena que, que tinham perguntado. Qual é a tua opinião sobre a profissão de nadador salvador em Portugal? É extremamente desrespeitada. Ninguém valoriza a profissão de nadador salvador. É uma profissão que existe para dar nas vistas, só. Ninguém está preocupado propriamente com os afogamentos. Então se a cagar para isso. Desde que as coisas funcionem, que não, não morra gente, Puxa, tranquilo. Não é? mas, isto, mas isto é geral. É dentro das câmaras municipais, é nos portos do de, 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 o Porto. Local físico na, 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 à, beira de, à beira do mar, não é? Uh, o, capitão do Porto, o, o capitão do Porto, de 5 e 5 anos, lá o que é, tipo, altera de um sítio para o outro. É lógico que quando está ali a chegar o final, tipo, gajo está-se a cagar para aquilo, quer ela saber? Uh, aliás, vou-te dar um exemplo fatal, mas um exemplo concreto de, dessa estupidez. Uh, já não me lembro do ano, mas na praia, na praia da Azurara, fosse uma menina, 13 anos uma sim exatamente uh, nesse ano eu estava a trabalhar para a associação os delfins os golfinhos que é a mesma associação uh, as pessoas felizmente as pessoas que estão naquela associação que que eu, eu tenho conhecido as que eu com quem eu me cruzei da parte da direção são extremamente responsáveis e são são umas defensoras da, da, da segurança aquática e alertaram precisamente para aquele ponto, que é um ponto extremamente perigoso, é uma área não vigiada, as pessoas pensam que tem vigilância e não tem. Tem um agueiro, que é um sítio onde a água puxa para dentro do mar com, com muita força. Uh, e pronto, umas meninas foram dali da zona, foram três meninas, foram para a praia. Os pais ficam naquela ideia, a Praia da Zurara tem nada do Salvador, tem é, 300 metros de distância não é? e que nem, nem tem visão para o local. E naquela área não é vigiada, mas os pais deixam ir naquela garantia de que, que aquilo tem, tem nadador salvador. E as meninas foram para a água e foram caças para um aguero. Duas conseguiram sair, a outra, conseguiram sair, porque os surfistas perceberam e ainda apanharam, a outra faleceu. Okay? Aquilo foi alertado antes de começar a época balnear. Não foi naquela data. Tipo, aquilo foi alertado meses antes, ainda ninguém pensava em ir à praia, que já estava sinalizado e disseram, aqui é preciso um nadador salvador. Mas não foi colocado porquê? porque a Câmara Municipal não queria estar a gastar dinheiro e não tem responsabilidade legal para, para pagar isso, o Capitão do disse, ah pá, isso é a área não vigiada que se foda, para saber. Pronto, no meio disto, houve uma família que perdeu uma criança de 13 anos, é isto, é o país que temos. Ver? É, portanto, a profissão do nadador salvador é, é para dizer, ah pá, a gente tem, nós somos um país evoluído, temos um sistema de salvamento aquático e tal, mas é uma, uma brincadeira. É, tanto é brincadeira, porque o, o, os bons nadadores salvadores que eu conheço... Opa, felizmente conheço alguns que vivem disto. Felizmente. Uh, e, e temos muitos pelo no, no, no país fora. Mas os bons nadadores salvadores acabam por desistir. Porque eu não, eu não vou trabalhar três meses por ano. Vou para a praia trabalhar aqui nas praias do Norte, três meses é época balnear, trabalho três meses e quê? Depois faço o quê? Vou para de um desemprego? Vou receber o rendimento mínimo? Isto é condição de vida para alguém? Claro que não. não é? uh, portanto, não faz o mínimo sentido esta falta de respeito que existe pela profissão. Agora voltando à questão de negócios, não é, minha gente? Hum... Diz o Alexandre, eu estou a ler os vossos comentários, mas alguns deles perdi-me, porque entretanto... Passaram-se outras cenas. Não fosse ricos a ver os Tuga a saírem dos paí- do, do país e a pensar foda-se tanto trabalho para isto, <risos> nada contra os imigrantes. Eu também, eu também é, a mesma, é a mesma opinião, atenção, os meus tios, anos 60, não é? Imigraram para não passar fome, basicamente, não havia outra alternativa que, para eles. E uh, eu respeito isso, eu respeito imenso, estás a ver? Mas uh, há a mínima oportunidade, com licença, vieram todos para aqui. E agora, a minha geração tem uma possibilidade que eles não têm, que é eu tenho a internet. Oi, é? os meus tios, nos anos 60, se internet, minha gente, se os meus tios soubessem que era possível eu criar negócios na internet e vender para o mundo inteiro, eu garanto-vos que eles nunca tinham saído de Rebordosa, Nunca. Eles espumavam-se todos e, e até arrancavam as coisas com os dentes só para conseguirem criar um negócio eu hoje tenho essa possibilidade por isso é que eu olho para o meu país e digo assim oh, pai, eu tenho amor ao meu país, eu quero viver aqui em Portugal eu quero ter este povo eu quero apoiar este, este povo um, e, e eu tenho essa possibilidade então, não, para mim está fora de questão a cena de ir para o estrangeiro nada contra quem vai okay? mas para mim está para fora de questão dúvida sobre negócios, franchising o que é que eu acho de franchising, meus amigos franchising depende, acho franchising e franchising não é? um franchising de McDonald's diz que dá muito dinheiro, não é? Diz que dá muito dinheiro. Hum, há aqui um perto da minha zona que eu soube que, uns anos atrás, tipo, um ano faturou 5 milhões, 5 ou 6 milhões, tipo, aquilo é um tasco, na realidade, tudo bem que a imagem está toda bonitinha, não sei o quê, mas aquilo é um tasco, aquilo é um sítio pequenino que vende, comes e bebes, 5 milhões, não conheço nenhum restaurante aqui na zona que fature tanto, Ok? Portanto, há franchisings e franchisings. Qual é que é o conceito de um franchising? É, eu que estou a começar no mundo dos negócios, não tenho determinadas aptidões, não tenho determinadas habilidades, não tenho determinadas pessoas, ou não posso pagar a determinadas pessoas com determinada especialidade na área da economia, da gestão, de de marketing, do trabalho de imagem, e eu pago uma empresa, essa empresa já tem um modelo de negócio, testado e comprovado isto é muito importante e então eu pago essa empresa para ela me dar essa esse, esse know-how essa informação de uma maneira mais simples encurto o meu processo na área do empreendedorismo eu tenho ali uma uma segurança é quase como se fosse um seguro de saúde não é tenho ali um seguro atrás de mim que me vai ajudando para não correr nada muito mal isto minimiza o meu risco não é então esta é a lógica de um franchising que é que eu não, eu não gosto de franchisings? Porque eu, eu, eu sinto que tenho a capacidade de eu criar um franchising, não de comprar um franchising. Agora, para quem está a começar, ou para quem ainda tem uh, incertezas em relação à, à capacidade, por exemplo, a vender e coisas do género, pode ser uma solução viável, mas depende de situação para situação. Depende do tipo de franchising. Que tipo de franchising é que eu, que eu, vou, é que eu vou abrir? Não é? Diz diz o Heller, custo de investimento de 750 mil euros, fora a formação, que é um ano inteiro, mas ao fim de uns anos de comprar a tua licença, na marca, e mais? Olha o Ricardo, como é que é? Há uns dias mandei-te uma DM sobre uns assuntos. Por favor, podes ir uh, ver e ajudar-me. Companheiro, manda-me por e-mail. No, é, tipo, encontrar a tua mensagem no meio de, de, das mensagens que eu tenho é encontrar uma agulha num palheiro. <coughs> Olha a Sandra! E, oh, Sandra, eu tenho um comentário teu no Insta para, me respo- para te responder. Eu vejo as notificações, mas não consigo responder e aquilo depois passa O que tens a dizer sobre a greve da função pública? Oi, estás a brincar? Há mesmo greve? Oi, estás a gozar? É que eu estive aqui a descascar na função pública. Se eu sabia. Mas não sabia nada disso. Minha gente, já agora. E desculpa, aí lá aqui. E esta vai doer. Oi, estás a gozar? Há mesmo greve? Oh. Vou ler aqui a notícia. Função pública, primeira greve da pandemia. Espera aí. Com impacto nas escolas e na recolha do lixo. Frente Comum com greve para a administração pública, mas professores e setores de saúde não estão abrangidos. Espera aí. A função pública para esta quinta-feira, mais de metade das greves deste ano foram no Estado. Claro. Okay, mas o que é que eles querem, que eu ainda não percebi? E agora esta vai doer. Está tudo preparado? Está tudo preparado. Esta vai doer muito. Que é, greve é uma coisa para fracos. Tá? Greve é para fracos. Vou repetir agora. Greve vai doer, mas é para doer. Greve é para fracos. Estás mal? Muda-te. Ai, mas nós não temos as condições ideais. Sai da função pública, vai criar as condições, cria o teu negócio. Não faltam aí empresas? Ou, porque algum, algum gajo que está a trabalhar na área da saúde saiu da função pública neste momento, de pandemia, e foi abrir uma uma empresa que vende, por exemplo, desinfetantes, dá para ganhar dinheiro. Fez isso. Não, então não tem greve. Greve é para fracos, é para quem está à espera que caia tudo do céu. Direitos adquiridos. Meus amigos, e e preparai-vos para o seguinte. Nós vamos ver uma situação no nosso país, infelizmente, que eu não tenho nenhum orgulho em estar a dizer isto, caótica. Em que eu acho que... Nunca pensei na minha vida que no nosso país, em Portugal, nós fôssemos ver uma situação de gente a passar fome, assim, em larga escala. E eu acredito que a crise que aí vem vai nos levar a uma situação destas. O que é mau, é péssimo. Não queria que isso acontecesse. Mas, por um lado, vai trazer uma coisa positiva, que é, provavelmente, pela primeira vez né, em, em todos estes anos de democracia no nosso país, eu acredito que se vai ter de mexer na máquina do Estado, que se vai ter de cortar despesas a sério, não é, é pseudo-troicas, é, mas despesas a sério, vai-se ter de cortar o número de funcionários a sério um, na, na função pública, o que é muito bom. É? Porque ainda agora as pessoas estavam a dizer, nos comentários, ah, isso só se marca... Agora só se marca de, de 30 em 30 minutos e, e tem mais tempo e não sei que Os funcionários públicos estavam a adorar esta cena da pandemia. Atenção, Carla, que isto não é para ti. Era outro tipo de serviços, finanças e não sei o quê. E segurança social essas coisas assim do género. Eu, eu acho curioso. Por exemplo, olha, a curiosidade, estou lesionado, não é? Fui ao médico, o homem passou-me os raios X e não sei o quê. Fui fazer, logo um ou dois dias, amanhã, sim, amanhã, vou levantá-los. Eu hoje já tive o cuidado, não é? De ir marcar uma consulta. Faz sentido, não é? Eu não sou médico. Eu tenho de marcar uma consulta para o médico analisar o raio-x e e, e as análises que eu fiz, para depois me encaminhar para a devida especialidade e eu ser atendido. A consulta, marcada online, que é mais rápido, dia 16 de junho. Está bom. Está bom. Portanto, justifica-se perfeitamente, não é? Portanto, eu eu estou com uma lesão. Não, não, não convém parar, senão, quando é que eu vou começar a fazer dispor de outra vez? Daqui a, a dois anos, quando terminar de, de resolver a lesão. Portanto, eu estou com uma lesão. Preciso ser tratado. Não é uma situação gravíssima para eu ir ao hospital, é verdade, mas eu preciso ser tratado, não posso, porque eu, eu não posso parar. Então, o que é que eu fiz? Antes de ir buscar os exames, já tive o cuidado de marcar uh, a consulta. E tenho para dia 16 de junho. Está bom é quase um mês de espera, para ir ao médico, ele olhar para o raio-x dizer, ah, não tem nada, que não tenho, porque não é ósseo, uh, olhar para os exames e dizer, olha, agora vai para o médico da especialidade, vai para um ortopedista, eventualmente, para o gajo o ajudar, para o fisiatra, seja o que for, para o gajo o ajudar e depois espera meio ano até a próxima consulta, não é? E o que é que eu quero dizer com isto? Ah, o sistema de saúde está em rotura. Está em rotura? Então, em vez de 35 horas semanais... Os funcionários de, de, do Estado trabalham 40. Não é? Então, os funcionários do, do setor privado não trabalham 40? Então, passam a trabalhar também 40 os do, os do funcionalismo público. Diz a Carla, vamos voltar a ter duas classes, rica e pobre. Eu também concordo com isso. Acho que a classe média valeria um, um um abate muito grande. Qual a tua opinião sobre os prémios nas empresas? Para todos? Só para chefes? Só para administradores? Não não podemos ser assim tão... tão... tão, castradores, estás a ver? Tipo, depende de empresa para empresa, de atividade para atividade. Há atividades que a pessoa que está... Ainda no outro dia estive a falar com com um um empresário e ele estava a dizer, opa, na minha empresa não há hora para para lanches, nem, nem de manhã nem de tarde. Pai, o pessoal está à vontade. E ele diz, olha, à vontade não é à vontadinha, mas o pessoal está à vontade. Então, as, o, o funcionário que eu lá tenho, a máquina é que faz tudo. É uma máquina gigantesca que produz as coisas. O funcionário põe a máquina a trabalhar e pode parar para comer à vontade. E em vez de, de parar 5 ou 10 minutos, tipo dar o toque e ele para 5 ou 10 minutos, pode estar meia hora, uma hora, na boa. A máquina está a funcionar, ele está a fazer o trabalho dele e consegue comer. É, portanto, isto, isto depende da de situação para situação. Apá, há, há trabalhos mais básicos e prémios para todo. Depende. Man. Um bom gestor de uma empresa tem de ganhar muito. Não é cá, Ei, mas é injusto, o gajo ganha prémios de 300 mil euros e a, o pessoal da produção não ganha nada. Pois é, mas o pessoal da produção tu repões uh, do dia para a noite. Tiras 300 pessoas, metes outras 300, porque aquilo é estar lá a carregar no botão. Um grande gestor faz a diferença entre a empresa estar na falência ou a empresa uh, uh, faturar milhões por ano. Portanto, é justo que o gajo ganhe tre- um prémio de 300 mil euros. Estás a ver? Mensal. É justo. Pá. Isto depende de situação para situação. Eu gosto da questão de dar lucro, valorizas toda a gente. É um todo, é uma equipa. Eu não gosto desta cena de haver um distanciamento. Estás a ver? Mas isto depende de situação para situação. Há gajos que se calhar vão trabalhar para mim que vão odiar isso. Ainda no outro dia tivemos aqui um gajo, estava com uma filosofia completamente contrária à minha. Se algum dia ele tiver o azar de trabalhar numa empresa minha, vai-se sentir infeliz. Vai! Porque a mentalidade para trabalhar na minha empresa tem de ser diferente. E o gajo que a mentalidade que tem, tudo muito bonito, ele cá fora pode expressar a opinião política dele e dentro da empresa também, mas ele tem uma opinião sobre o funcionamento do mundo e eu respeito-a. Dentro da minha empresa, ele acata as minhas ordens e a empresa funciona da maneira que eu quero, não da maneira que ele acha que devia funcionar. Estás a ver? E isto faz confusão. Porque quando tu dizes assim, ah, mas isto não devia ser assim. Pá, não devia. Pegas, a porta da rua é a serventia da casa. Andamento, vais criar a tua empresa, faz as coisas à tua maneira e lá fazes isso. Tem há aqui um gajo no TikTok que também é, tem, tem a mania que é empresário. Amigo, quantas pessoas é que tem a tua empresa? Uma, fosse? Não é que caralho, não é? És empresário? És, está tudo, está tudo bem. Mas, ah, depois vem com filosofias de vamos mudar o mundo e nós é que somos e nós fazemos desta maneira porque nós unidos temos muito mais força. Oh, man, em vez de teres uma empresa só de uma pessoa, só tens uma empresa de uma pessoa porquê? Porque és mandarião, porque não, se tu és bom profissional, a empresa todos os anos cresce, não é? Então metes uma segunda, uma terceira, uma quarta, até tens uma empresa com um um milhão de portugueses. E depois aí a gente fala sobre a dificuldade que é gerir pessoas. Se se o mundo funciona dessa maneira bonita, que a tua ideologia política é a Que não funciona, por muito que eu queira. Meus amigos, eu sou um gajo assim contundente nestas cenas, mas sou um gajo porreiraço. Sou mesmo um gajo porreiraço. Há cenas que se eu vos contar, se calhar no futuro hei é de vos contar, agora neste não é a altura mais indicada. Há cenas que se eu vos contar, de pessoal que faz comigo, que nem são meus funcionários, são prestadores de serviços, não é? Mas fazem parte da minha equipa, que vos dizem assim, fosse espanhol, eu não aceitava que me fizessem isso. Isso é uma falta de respeito contigo. É, eu também acho que sim. Mas eu dou o benefício da dúvida e tento sempre melhorar as condições para as outras pessoas e pôr tudo disponível para que ninguém se sinta lesado, estás a ver, tipo, e não, não, eu não esteja a ser exigente demais, uh, mas mesmo assim, às vezes não adianta e as pessoas não têm esse respeito, não é? Portanto, é, aqui a questão a, de, de atribuição de prémios tem a ver com isso, Opá, eu vou, vou, vou uh, recompensar alguém que está a fazer, tipo, que ainda está a puxar o barco para trás, imagina, a empresa toda, 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 está a andar toda para a frente. Toda. E há ali um, um gajo ou dois, que estão a, a, que estão a fazer o trabalho deles, mal feito, estão-nos a fazer perder tempo e na por cima estão a puxar para trás as coisas. Faz sentido eu estar a, a recompensá-los? Não. Amigo, o ideal é despedi-los. Não, se não houver essa possibilidade. Pá, eles não podem ser recompensados. Não podem. Até porque a ideia mesmo é esta, é eles se sentirem... Oh, Pai, não me dão o devido valor, eu vou sair daqui. Opa, andamento. Não é? Porque isto é tudo muito bonito. De ah, vamos tentar da melhor forma. Em teoria, na prática, a coisa não funciona assim. As pessoas, quando cismam em alguma coisa, cismam e fazem mal. As coisas, fazem mesmo mal de propósito. Diz o Bruno. E aqui concordo concordo contigo. Tinhas de marcar a consulta antes de te lesionares. É mesmo? É mesmo? Que top! Que, que comentário altamente. Se quiseres que te esclique, o tempo de espera, eu posso explicar. Ó oh, Luís, um, vou-te responder aqui... Uma cena que eu respondi a um e-mail ontem e que disse na live de ontem, que é, os campeões não dão desculpas nem dão informações todas bonitinhas, os campeões fazem. Eu não preciso saber porque é que o tempo de espera existe, estás a ver? Vais-me dizer que é a quantidade de funcionários que não é suficiente, ou a quantidade de pessoas que se atendem. A única coisa que eu te tenho a dizer em relação à, à, à função pública, que, por isso é que eu não preciso da tua explicação, porque eu não quero estar aqui a discutir o tamanho da pilinha. É, o trabalhador do privado trabalha 40 horas por semana, o trabalhador da função pública trabalha 35, é justo? Não. Quando eu trabalhei na função pública, o salário, mais ba... o salário mínimo na função pública era 635 euros, no privado era 600 euros. Eu, que estava na função pública a mamar esses 35 euros por mês, disse isto não é justo, é injusto, é injusto, totalmente injusto. Temos um país a duas velocidades, não faz sentido. Então vamos nivelar tudo. Se é 40 horas por semana, é 40 horas para toda a gente. Certo? Então tu tens pessoas nas empresas privadas, por isso é que as empresas privadas têm uma coisa que na função pública não existe, que é lucro. Não é? Tens, tens pessoas nas empresas privadas a trabalhar 40 horas por semana e no público tens 35. Se tu me dissesse assim, a gente trabalha 35, não damos lucro, mas também não damos prejuízo, impecável. O problema é que dá prejuízo. Então está alguma coisa que está mal. E é lógico que também isto, diz respeito a um grupo de idiotas que vão tentando fazer de conta que governam o país. Mas se esse grupo de idiotas tivesse alguma inteligência, as coisas nivelavam-se, não Chegava lá um gajo que dizia assim, tipo, a salazar quase. Meus amigos, o que é isto? Isto Está a demorar? Ok, trabalha-se 40 horas, muda-se a lei, funcionário público, em vez de trabalhar 35, passa a trabalhar 40? Porque qual é a lógica... Atenção, eu não quero saber dos teus direitos adquiridos. Qual é a lógica do funcionário público? Servir a população. Então, o hospital serve... O quê? Para servir a população. Ah, mas faltam profissionais. Não, não vamos contratar. Antes de contratar, imagina todos os profissionais na área da saúde, de norte a sul do país, terem um aumento de 5 horas de trabalho, não é? e, 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 e eu também concordo que vos paguem as horas todas direitinhas e isso, concordo com isso. Não, não estou a dizer que se tenha de anular os vossos direitos. Mas todos os trabalhadores na área da saúde aumentam 5 horas, 5 horas de trabalho semanais de norte a sul do país, olha a quantidade de pessoas a que se ia conseguir dar resposta, só com este aumento de 5 horas. E depois, se não for suficiente essas 5 horas, aí sim avança-se para a contratação de mais pessoas. Isto é é que é olhar pelos interesses do cidadão, isto é que é olhar pelos interesses do país. Não há cá essas... eu eu não tinha problema nenhum. Até te vou dar um exemplo diferente. Eu não quero trabalhar como nadador salvador mais, agora estou na parte estratégica, ok? Não não quero ir para a parte operacional de nadador salvador, estamos a criar uma associação de nadadores salvadores que a priori vai ser criada, temos alguns projetos paralelos da área de salvamento aquático, para levar este este, emprego a um outro nível e a segurança aquática a um outro nível, mas eu já não estou na parte operacional. Mas eu vou para a praia este ano e no próximo, se for preciso, por uma questão de segurança do país. E não preciso de receber dinheiro, companheiro. Ou se tiver de receber, que seja o mínimo possível. Isto chama-se missão. Missão. Vou repetir. Missão. Que é o que a grande maioria das pessoas acha que estão na área da saúde, acha que tem e que não tem. Por isso é que andam aí todos, todos... porque ganho menos do que não sei quem, ou ou devia ser mais X, ou devia trabalhar menos horas, ou devia... Não. Quando tu tens um sentido de missão, é irrelevante quanto é que tu ganhas. Eu não olho para os recibos de vencimento de nenhuma empresa onde eu entrei. Nenhuma. Nenhuma. Não me interessa quanto é que eu ganho. Percebes a diferença disto? Eu estou-te a dizer que numa situação de urgência... Eu vou trabalhar para a praia, 12 horas por dia, ao sol, à chuva, ao frio, apanhar aquele neboeiro, apanhar escaldões caldões, de graça. Se tiver de ser, vou de graça. Porque é missão. Eu não estou a dizer para tu fazeres isso no dia-a-dia, tens contas para pagar, tens um emprego, é justo que recebas, não estou a dizer isto. Estou a dizer é que a questão de... Epá, o... o, o Assoltei! Voltei, minha gente. Voltei, voltei, voltei. Voltei. Estou em cima. Estou em cima? Ok. Pronto. Então o que eu estou a dizer é isto. É, é 40 horas. Trabalhas 40 horas. E. Ei pá, mas isto. <coughs> mas 40 horas não, não é o suficiente. Ok, agora contratas mais gente. Só que em vez de teres de contratar imagina, para o país inteiro, 20 mil profissionais, já só tens de te contratar 10 mil. Uh, por exemplo, uma das cenas, tu podes aproveitar funcionários. Olha, vou-te dar um exemplo. Havia aqui uma piscina, isto é uma história que me contaram, que eu vi, ou melhor, eu li num livro, que é fantasia, isto é fantasia. Havia aqui uma piscina que fechou, uh, isto é rebordosa. é uma fantasia, foi um conto de um... um uma pessoa que escreveu e eu achei bonito, mas era, passava-se em abordosa, curiosamente. Uma piscina que fechou para fazer obras, não é? fazer obras e tal, que era para em setembro, quando iniciasse a, a, a nova época, não é uh, o novo ciclo de aulas, o novo ano letivo, uh, está tudo em condições, pronto, e os nadadores salvadores, com as piscinas estavam fechadas e não, não havia nada para, para, para salvaguardar, não, é? não havia ninguém para vigiar, Iam fazer também manutenção, mas coisas básicas. Pá, um dos nadadores salvadores, curiosidade das curiosidades, que é filho de um Presidente da Junta, foi apanhado várias vezes a dormir. Não é? Portanto, é normal que as coisas não, não aconteçam dentro da, da velocidade que se quer, não é? Uh, totalmente normal. Um dia destes eu tenho de partilhar isto com eu tenho, eu tenho nos meus caderninhos, tem lá. Memórias da função pública. São lindas. Coisas lindas. Escritas espetaculares, com dados fictícios, não é como é lógico. Com dados, diz hum... <risos> a Sofia, que rica fantasia. Pronto, o que é que eu quero dizer com isto? É lógico, depois temos um país a duas velocidades. Depois temos um país em que a legislação que é lançada é ultra-burocrática e temos um país de gente que, felizmente como eu, e eu, eu tenho cruzado com muitas pessoas assim, com sangue na guerra, que arregaçam as mangas e vão à luta e depois querem empreender e a puta da burocracia que existe para criar uma merda de uma empresa é tanta, que os gajos às vezes nem conseguem. Em condições. E cometem N de erros porque, epá, não me informaram disto e eu não sabia, não fui ler. Ah, está na lei. Pois é, muito obrigado. Quantas páginas é que tem toda a lei? Tudo que existe de código e de constituição, quantas páginas é que tem? que é, O gajo tem de ler isto tudo antes de começar a fazer alguma coisa? Não, não faz sentido, não é? Faz sentido é uma coisa mais simples. E depois temos um país em que, por um lado, que infelizmente, é isto que acontece nos dias de hoje... Uh, há uma pressão para que as coisas sejam cada vez mais burocráticas, porque isto é bonito, porque dá trabalho muitos, a muitos solicitadores, muitos advogados, muitos contabilistas, uh, muita gente que está no governo, muito legislador, muita gente que trabalha nos tribunais, dá cada vez mais trabalho a essas pessoas e eles ganham cada vez mais dinheiro. Dá jeito a um, um, uma série de grupos económicos que, graças à, à ultra complexidade uh, da lei, consegue desviar-se dos pingos da chuva e fazer ali jogadas espetaculares, onde se pompou muitos milhões, não é? E tivemos um exemplo desses bem recente. Portanto, isto dá jeito a muita gente. E há há cada vez mais pessoas, especialmente alguns grupos económicos, a forçarem para que esta burocracia exista. Quando, na realidade, o cidadão comum, com mais ou menos escolaridade, que quer empreender, precisa de facilitismo, precisa de um apoio, o apoio que existe para a criação do próprio, da própria empresa, a criação do próprio emprego ou negócio, ou seja o que for, do centro de emprego, é só, só ridículo. Quando o pessoal me pergunta, e pá, achas que eu dei a pedir? A minha resposta sincera é, não. Fica em casa, tenta gastar o mínimo possível e poupa o dinheiro que te sobrar. É esta a sugestão que eu dou. Porque se tu fizeres isto... Uh, vais, vais ficar... Ei, mas isso não é ético, ele devia estar à procura de, de, de trabalho e não sei o quê. Está bem, procura, mas manda logo aquele currículo mesmo chunga, que é para ninguém te chamar. Manda aquela carta de apresentação mesmo chunga, para ninguém te chamar. Manda aquele e-mail mal escrito, para ninguém te chamar. Estás a, a fazer tudo dentro do de, 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 de que é legalmente permitido. Que é para ninguém te chamar. E assim, tu pagas as tuas despesas, se tiveres de, inclusivamente... Pôr a tua casa a arrendar e viver outra vez para a casa dos teus pais. Faz isso. Juntas esse dinheiro todo que recebes do subsídio de desemprego e no final do tempo do subsídio de desemprego aquele dinheiro é teu. Não vais ter de o devolver. E aí abres o negócio com esse dinheiro. Agora, tu fazes um. um, Tens um apoio em que, ok, recebes a massa toda agora, tens de ter a empresa aberta há dois anos, sendo que 95% das das empresas não conseguem aguentar cinco anos. Portanto. A, 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 probabil, a estatística diz que a tua empresa é mais provável fechar do que, do que existir do que permanecer, não é? Se, se confirmar essa, essa, essa probabilidade da tua empresa fechar, tu tens de devolver o dinheiro e não podes receber o subsídio de emprego. Ah, muito obrigado. Isso é um, isto, isto aqui é aquele amiguinho que, que te dá um passo bem e palmadinhas nas costas, mas tu viras as costas e ele peta-te lá a faca. Tipo, isto não é um apoio à criação de empresas. De todo, de todo. Uh, e, portanto, o nosso país o que é que precisa? De gente que realmente queira empreender e de uma, uma legislação que permita que as coisas sejam simples. Porque nos pequenos negócios, nos pequenos negócios pequeninos, pode haver facilitismo, pode haver mesmo aquela, tipo, o não é, é o fechar de olhos, mas legal. de Opa, os restaurantes pagam em função do volume de... de não precisa ser fatura a fatura, já toda a gente sabe que eles vão fugir. A grande maioria vai fugir. Tipo, não precisa ser fatura a fatura. Eles definem escalões. Olha, esta área é assim que funciona. É, mas isso dá para eles fugirem um bocadinho aos impostos. Não interessa, mas o facilitismo que cria na, para, para, para quem quer empreender é muito grande. Então, um empreendedor... ainda, ainda No outro dia estive a falar com um empresário. Opa, eu às vezes ando a tratar de merdas tipo, andar à procura de uma lâmpada, porque tenho de ser eu para ir fazer isto, mas não sei o quê, e dar as faturas, eu tenho de tratar disto com a contabilista porque é uma questão que agora mudou a lei, ou na nossa área agora é esta esta, esta cena nova, ou como o Henrique disse no outro dia, não sei se ele ainda está aí, foi chamada a atenção porque ele tinha lá uma placa, dizer de saída, mas aquilo tem de ser retroiluminado e e aquela placa já tinha anos, e levou um aviso tem de haver um... Eu não estou a dizer que não faça sentido existirem essas coisas, mas tem de haver facilitismo, tem de... as coisas têm de ser práticas, que é por isso que um empreendedor não funciona dentro da função pública. A função pública é burocrática, o empreendedor simplifica as coisas, a função pública tende a complicar tudo, o empreendedor facilita tudo. Eu leio a legislação e digo, que, quem é que foi o idiota? Muitas cenas eu leio, quem é que foi o idiota que fez isto? Tipo, este gajo nunca trabalhava para mim, nunca na vida! Porque a maneira como ele estruturou aquela cena, a ideia é ser inequívoco. Não, é pior. Aquilo está ultra complexo. Ele com duas linhas conseguia explicar aquilo. Diz aqui o Pedro Mendonça, a gozar com o B. Ó Pedro, é mesmo assim, aqui no Norte é B de burro mesmo. E já agora, eh, vou-te dar uma sugestão, companheira, já que gostas tanto de língua, eh, aqui o Pedrinho, fazer amizades, Free Palestine. Eh, Estuda um bocadinho sobre a língua portuguesa, porque ela é muito bonita. E quanto mais estudar sobre a língua portuguesa, mais vais perceber... Que a minha maneira de falar, além de ser autêntica e genuína, uh, está mais próxima à origem da nossa língua do que a tua. Portanto, provavelmente tu és mais marroquino do que eu. <risos> é para a Palestina, mano. Andamento. Há pessoas que nem para dar a língua servem. Esse provavelmente é um deles. Foi uma brincadeira, amigo. Não me leves a mão. Não, tranquilo. Pedro, eu trabalhei no apoio ao cliente telefónico e o pessoal... Mas estou a dizer isto com toda a serenidade do mundo. Trabalhei no, no, no apoio ao tele, cliente telefónico e as, os clientes diziam assim Senhora é de Lisboa! Por eu falar precisamente direitinho, com, tu, com a sensação que tu achas mais engraçada e tal. E o que é que eu acho isso? Gay. <risos> por isso, simplesmente. Isto é o espanhol, sem filtro nenhum. Tipo, é assim que eu falo no meu dia-a-dia. Aqui digo menos palavrões. No canal do Telegram digo mais. E nas mensagens privadas um a um ainda digo mais. Isto sou eu. Tipo, é a minha língua. É assim que ela existe. Olha, eu sempre tive vergonha. Entre aspas, sempre. E entre aspas. Mas a minha avó dizia, água Mação, uh, me ser, às vezes aí é essa. Uh, Estas coisas, estás a ver, tipo, características do Norte. E eu sempre tive alguma vergonha, tipo, ah, ela não, não sabe falar bem e coisas do género. E não, ela é que tem razão. A maneira que ela diz está mais próxima da origem da língua do que eu. O que foi, o que foi acontecendo foi, a língua foi... Foi, foi derivando digamos. Não quer dizer que a maneira que eu, que, eu, que eu diga as coisas agora seja a correta. Estás a ver? Eu não tenho essa confirmação. Por exemplo, o novo acordo ortográfico, ainda agora estava a ler aqui uma cena que não está escrita com o um novo acordo ortográfico. Para de parar. Para, Pedro. Não é? Agora, segundo o um novo acordo ortográfico, perdeu o assento. É para. Não faz sentido nenhum. Na minha opinião, estupidez autêntica. Tanto é que um jornal online, e, mas acredito que no, no, no jornal físico seja a mesma coisa, Escreve com o um acento. Estás a ver? Agora, se uma criança vier dizer assim, <risos> que idiota, este Pedro é mesmo idiota. Escreve para, para com acento. Ele é que é idiota. Será que és mesmo? É, é verdade, o acordo ortográfico diz que perde o acento. Mas será que és mesmo tu que és idiota? Estás a ver? Agora, eu olhando para trás, para o que a minha avó dizia, eu, eu sinto uma certa nostalgia. Faz sentido o que ela dizia. Faz sentido. Água. Água. E quanto mais eu estudo sobre a minha língua, sobre a língua portuguesa, sobre a origem, neste caso o latim, mais eu percebo que eles estão certos. Quanto mais eu estudo sobre a, a, a origem da língua, mais eu percebo que o pessoal do Porto, ou melhor, mais eu percebo porquê é que o pessoal do Porto diz as coisas da maneira que diz. Porque é Porto, e arredores é redor, não é como é lógico, aqui no Norte, porque foi aqui que nasceu o país, aqui, na Zona Norte, Estás a ver? Então eu tenho muito orgulho nisso, não estou a dizer que o povo do sul não tem jeito nenhum e que vós não valeis nada, nada disso, mas eu tenho muito orgulho nisto e faço mesmo questão de de, de ser assim e de falar desta forma. Aqui no Instagram está-se muito bem, estou a gostar. Gaelice. Gaelice tuas, não é? Candidata de favor espanhol. <risos> não, Sofia. Não. Função pública e eu não. Olha Silvia. Já agora, espanhol. Olá, espanhol. Já agora. Olá espanhol. Estás bem, meu filho? Sempre como Não aço. Que... Nem queiram ouvir a minha pronúncia. Eu digo vou, para mim dizer vou é difícil. Eu faço parte da tua equipa, pois fazes. As primitivas mesmo. Tens é de mudar tudo dos animais. Olá Rui. Bom, minha gente, e é, é mais ou menos isso. Damos aqui um bocadinho na cabeça ao padrinho. <risos> estou a brincar, gomelho. Olá, Gabi. Boa noite, primeira vez no live. Quem? Eu ou tu? Tu. Porque eu não. Uh, para fazer uma pergunta, rápido, que eu estou para sair. Vamos construir cadeias... Olha, oh, 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 oh Sofia, tenho, tenho uma cena para gravar um vídeo para o TikTok e, e outras plataformas que tu vais gostar, que é sobre o Conselho de Paredes, que é, aqui em Rebordosa, o, o pessoal aqui da minha zona mete comida e água aos animais de rua, temos muitos tipo, que andam por aqui, que curiosamente ninguém chama o canilo porquê? Porque reza a lenda que aqui no canil, agora é proibido o abate de animais, nos canis municipais. Mas reza a lenda e que tu chamas, chamas o canil, eles bem recolhem o um animal, não é? Uh, nem sempre nas melhores condições e qualquer coisa que o animal tenha, é, dá motivo para abate. Epá, e ele tem uma orelha torta, pumba. Tem uma unha encravada, pumba. Ai, pode ser doença. Uh, siga. Um... Pronto, então as pessoas evitam isso, não é? Dão comida e água aos animais de rua. E isto é o que o povo de Rebordosa faz com o seu próprio dinheiro. O que é que o município de Paredes faz? Faz uma revista a mostrar as obras. Que está aqui. Faz uma revista, formato de fotografia, ok? Está aqui. 80... E quatro páginas, só com fotografias, mas de alta qualidade. Fotografias das obras que se fez. Sem conteúdo nenhum. Sem informação nenhuma, ao município De relevante, pelo menos. tem letras, mas é é para os velhinhos só perceberem que isto diz qualquer coisa. Com fotografias. É assim que se gasta o dinheiro no município de Paredes. O que eu acho degradante. Aliás, vão começar agora as eleições. O a campanha eleitoral, e eu já, já, já decidi uh, que, em quem é que eu não vou votar. Não sei em quem é que eu vou votar, mas não, já sei a quem, em quem é que eu não vou votar. Portanto, o meu slogan para as próximas uh, eleições é Qualquer merda, menos PS. Qualquer merda. Podes votar num banco qualquer, sem ofensa aos bancos. Uh, aliás, por mim, até, até se substituía uh, N de vereadores se calhar até a totalidade e a Presidente da Câmara, por meio dos de burros mesmo animais irracionais, tipo, punha-se lá a palhinha e deixava-se estar lá a estar, porque eu acho que pelo menos uh, não ia fazer tanta asneira e, e era bom acho que era... era... Era interessante, portanto, eu, eu isto aqui vou de encontro Sofia. Tipo, eu acho ridículo se gastar dinheiro numa cena destas quando há animais de rua abandonados uh, aqui na minha zona. Vão é? fazer uma piscina ao ar livre aqui. Aqui também já não bastava nós termos quatro piscinas e três delas serem cancros autênticos. Vamos fazer agora a quarta, a quinta, a quinta. Ainda por cima é o ar livre só, que é para funcionar três mesinhos e fechou. (risos) Pelo menos ficava mais barato, a palha é barata. (risos) Olha. o papel parece de excelente qualidade, é, é, é grosso mesmo, é papel, pá, tipo fotografia, não é bem fotografia, que o de fotografia é, é mais brilhante, Mas isto tem uma qualidade muito grande, então, um dia, eu, isto está guardado, isto está para, estava para ir para o lixo, eu fui lá buscar, fui lá buscar, até para mostrar um gajo da gráfica, olha, dá-me um orçamento para fazer isto, para eu saber quanto é que isto custa, uma revista destas, pá, eu aposto, tem de ficar acima de 2,5€ dois, dois e 3€. Aposto. Para a Câmara. Quem okay? Não estou a dizer preço esse custo. Para a Câmara. é ridículo. É o, é o nosso dinheiro. Tipo, há gente a passar fome. Não sei se o pessoal tem esta noção. Eu estou a falar dos animais também é uma coisa que me toca. Mas há gente a passar fome aqui, no meu conselho. Okay? Há gente a passar fome para alguém andar a gastar dinheiro nestas merdas. Olha, olha que... ah, Paredes é obra, e vamos mostrar, e vamos fazer aqui uma uma revista com imagens, aqui o homem, todo bonitinho, não é? Aparecer uma uma comunicação oficial sem a a imagem do Presidente da Câmara, é mau, não é? Como é que o homem vai ganhar eleições outra vez? E é da minha terra, ainda por cima, não é? Olha, olha que lindas, só fotografias. Isto, foi, isto é assim, os velhinhos não puderam, por causa da cena do Covid, não puderam ir às excursões a Fátima, menos sei o quê, pagas pela Câmara. Uh, então tem de se trazer as excursões até aos velhinhos. Olha, vamos fazer as excursões ao que se passou aqui na Terra. Ora, olha que útil que isto é, não é? Gasta-se dinheiro em manuais escolares, o Estado paga, manuais escolares gratuitos, e depois gasta-se dinheiro em, em revistas das, das, das obras que se fez. A minha pergunta é assim... Isto é agora a parte de educação de cidadãos, que é, o que é que leva alguém a pensar assim? Ei, peraí, vamos fazer uma revista que tem fotografias de obras. Mas que quê? É, vamos vender a pessoas que são amantes da construção civil? Pessoas que adoram o imobiliário? Não, vamos distribuí-la gratuitamente pelo cidadão nacional. Porquê? Qual é o interesse disto? Isto é a campanha eleitoral, não é? mas só que está a ser feita com o dinheiro dos contribuintes diretamente, disfarçada. Ah, está aqui uma comunicação oficial. Curiosamente, em março de 2021. Muitos municípios têm isso. Vergonhoso? Quanto mais tiverem, mais vergonha é. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de ter gente assim. Eu tenho vergonha, estou a dizer isto com, com tristeza, eu tenho vergonha de existir no meu país alguém com poder de decisão que aceita que se faça uma merda destas. Tenho vergonha. Eu eu quero que essas pessoas saiam do meu país, eu quero mesmo que elas emigrem, mas para longe. Tenho vergonha que isto aconteça no meu país. Mostrar obras feitas para quem não sai de casa e não se apercebem das obras feitas, mas qual é a lógica disso? É só ganhar eleições. Portanto, isto é uma coisa egocêntrica. É dizer assim, ah, eu vou-vos mostrar isto, é uma campanha de marketing, até porque eu sou da área e por isso é que eu percebi o que é que está a ser feito nesta revista, é uma campanha de marketing para eu ganhar eleições para eu manter aqui a minha mama. Isto não faz sentido. Então a lógica de um funcionário público não é zelar pelos interesses do cidadão? Ridículo. Atenção, se o meu país, eu acho que é o mesmo que o vosso, mas se o meu país tivesse muito dinheiro, nós não devêssemos dinheiro a ninguém e ninguém passasse fome no nosso país e nenhuma empresa tivesse dificuldade, nem nenhuma pessoa tivesse empregado, pá, está tudo. Se a gente tem dinheiro a mais, gastei para aí dinheiro à vontade. Uh, tudo bem, acho que se calhar podemos construir um ou outro hospital a mais, em vez de gastar dinheiro nestas merdas, mas quem sou eu? Se a gente tem mais dinheiro, olha, gastei à vontade. Agora, não é nesse país que eu vivo. Recebo três revistas por correio aqui em casa. Isso não é, não é a minha cena. sem abrigo, e pessoas na pobreza não são o alvo dos autarcas políticos. Sim, até porque alguns deles nem, já nem sabem onde é que têm cartão de cidadão, nem podem votar. Eu sei de portugueses que recebem na Suíça. Ui, que estupidez. Vitor grande, boa viagem. Vais agarrar a roda, acredito que seja para conduzires. E se te vou Ainda te vou convencer a candidatar Não. Longe disso. Longe disso. Sou gajo para mandar uns bitites na área da política. Como estou a mandar aqui. Paredes, já tenho uma slogan criado, que é Qualquer merda, menos PS. Até porque eu passei lá. O PSD também fez cagada. Fez, muito grande. Uh, só que eu não tive a oportunidade de denunciar uh, em voz alta enquanto estava o PSD. Portanto, tenho de dar o benefício da dúvida. Mas neste momento, PS dá uma certeza que é, uma, é não vou votar no PS. Tipo, estou, tenho certeza absoluta, especialmente por causa de cenas como esta. Mas isto não é a única. Estavam a meter uma cena toda bonitinha a anunciar lá o, o, a cena da Sespo numa rotunda e os animais, vadios, lá no meio da rotunda, estavam os funcionários da Câmara a meter lá a cena tipo de homenagem, estátua tipo, em homenagem à CESP, no meio da rotunda municipal. E estavam, na mesma rotunda, três ou quatro animais que foram deixados ali na zona. Portanto, eu preferia que não se gastasse dinheiro naquela merda, naquelas letras, em Gandra, e e e se gastasse esse dinheiro no canil municipal para ter lá aqueles cãezinhos. Gente, estou extremamente cansado, devia ter saído às 11 e meia, ok? E já estou a ficar afónico, mesmo. Portanto, vamos lá, vida. Pode ser? Amanhã a mais. E não esquecer de marcar território, e não é mijar aí nos cantos, mas é... Mas é marcar território no... no no dia-a-dia, em todas as reuniões a que se se vá. Diz a Sofia, dá para para candidatar em dose dupla? Não sei. Candidatas tu também. Também também tinhas um feitiço para isso. Vamos os dois dormir, não é? Vamos lá, Sofia. Vamos embora. José, Vitor Hugo. Vitor Hugo, boa viagem, companheiro. Ana, Silvia, Mónica, Isa. Vamos lá, vamos lá está na horinha, beijos e abraços a toda a gente, amanhã mais, até logo o Insta, Gandelver, beijos a todos, abraços também, tchau TikTok.